0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de l'été où je reçois Marie Kuhn qui est coach en alimentation entre autres. Dans cet épisode, nous parlerons de l'équilibre tête-assiette, de la charge mentale liée au repas, à l'organisation. On parlera aussi de créativité, de passage à l'action. Comment est-ce qu'on peut se reconnecter à son intuition et savourer sa vie en vivant de sa passion je vous laisse découvrir notre échange maintenant. Bienvenue Marie, merci d'avoir accepté mon invitation.
1: Bonjour Clara, ben merci à toi de m'avoir invitée.
0: <rire> avec plaisir. Je voulais voir un petit peu déjà avec toi, si tu pouvais te présenter rapidement euh, expliquer peut-être comment est-ce qu'on, euh, après une formation euh, dans le domaine pharmaceutique, comment est-ce qu'on arrive euh, à être coach en alimentation <rire>
1: vaste question et en fait non assez simple parce que moi j'ai fait assistante en pharmacie plus pour avoir un métier alimentaire parce que moi à mes 17 ans j'ai commencé une formation de réflexologue plantaire donc il faut savoir qu'assistante en pharmacie ça a toujours été un job alimentaire pour moi j'ai toujours su euh, depuis mes 15-16 ans que je voulais travailler dans le domaine du bien-être donc c'est vrai que maintenant ben, je mets beaucoup en avant ce côté euh, coaching en alimentation principalement équilibre tête-assiette mais je suis passée par diverses formations ben, en tant donc sophrologue, conseillère en fleur de bac, réflexologue plantaire, massothérapeute. Ça a toujours été mon chemin de vie, mon, mon envie de faire ça, assistante en pharmacie, étant... Bah un métier qui m'a permis de vivre, de travailler et de payer mes formations, tout simplement.
0: Ok, et du coup, donc de nombreuses formations, euh, est-ce que une formation t'a amené à une autre formation Qu'est-ce qui fait que t'as euh, fait toutes ces formations différentes Est-ce que qu'il euh, te manquait quelque chose ou est-ce que tu voulais compléter Est-ce que c'est euh, voilà, en rencontrant des personnes que euh, tu te disais, tiens, euh, j'ajouterais bien ça euh, comme corde à mon arc
1: dans un premier temps, moi ce que j'aimais c'était le contact tactile, donc euh, j'ai eu ben, très tôt envie de, de masser, donc j'ai commencé par la réflexologie plantaire puis massothérapeute et puis je me suis dit mais en fait le corps a des choses à nous dire, il faut que j'apprenne à les déchiffrer, à comprendre et donc j'ai eu envie de faire la formation de conseillère en fleur de bac puis de sophrologue pour pouvoir aider quand je sentais justement des blocages. Et puis de là, je me suis dit, OK, je masse encore, je peux comprendre, je peux aider pour le stress, mais j'aimerais pouvoir le mettre en mouvement. Donc, j'ai fait une formation de prof de yoga euh, suite à ça et il me manquait toujours quelque chose. Donc, je me suis dit, OK, donc je gère cet aspect-là, mais maintenant, qu'est-ce que je peux donner comme carburant à mon corps pour qu'il fonctionne bien Et de là est né, bah, après, mon envie de faire la formation de coach en alimentation qui est venue un peu compléter tout ça parce que pour moi, tout m'accompagne. J'ai fait du coaching alimentaire, pur et dur. Et très vite, euh, en fait, j'ai arrêté parce que je me rendais compte que moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est d'aller comprendre euh, le fonctionnement psychologique et émotionnel derrière nos envies alimentaires. On peut donner n'importe quel plan alimentaire, aussi merveilleux soit-il à une personne. Si on ne va pas écouter son émotion, qu'on ne va pas la prendre en compte, ça ne fonctionnera jamais. Et donc, finalement, c'est vraiment l'association de tout, de tout ça qui fait que à l'heure actuelle, je suis là où je suis pour le moment parce que c'est encore en, en phase d'évolution.
0: Ça fait euh, effectivement pas mal de, de cordes à ton arc pour accompagner au mieux, euh, au mieux les personnes. Comment est-ce que toi tu, tu intègres ça aussi pour toi au quotidien Est-ce qu'il euh, est y a certaines formations que, que, on va dire, que tu utilises même pour toi-même au quotidien Est-ce que tu, tu continues à te masser les pieds ou je ne sais quoi Je sais que tu partages beaucoup euh, autour de l'alimentation, mais euh... Euh, sur, sur le plan, euh, sur les autres plans sur les autres formations euh, est-ce que est-ce que tu en gardes quelque chose pour toi
1: alors, me masser les pieds, je ne vais pas te mentir, non. Je pense que là, l'expression, les cordonniers sont la plus, les plus mal chaussés. J'avoue, à ma grande honte, je me fais très peu masser. Par contre, pour tout le reste de mes formations, c'est vrai que bah, pour moi-même, j'emploie pas mal les fleurs de bague, j'emploie pas mal les huiles essentielles, des techniques de relaxation aussi. Tout ce qui m'a amené à ça aussi, c'est que bah, moi, par le passé, j'ai souffert de troubles du comportement alimentaire, donc moi-même, les outils que je propose, je les ai d'abord testés sur moi, évidemment, pour parvenir à arriver à mon propre état d'équilibre. On a beau être coach en alimentation, notre alimentation n'est jamais parfaite. Moi, c'est toujours ce que je dis à mes clients. Moi-même, j'ai toujours des magnums dans mon congélateur. Mais parce que pour moi, alimentation parfaite ne veut pas dire alimentation saine à 100% du temps. Ça veut vraiment dire bah, une alimentation qui prend en compte nos besoins émotionnels aussi. Et comme tout être humain, j'ai moi-même des émotions. Et heureusement, et des fois, il y a des moments où ça va moins bien. Dans ces moments-là, moi aussi, j'ai envie de manger des choses plus sucrées. Donc, dans ce cas-là, bah évidemment, j'applique les conseils que je donne à mes clients, ça, bien sûr, oui. Et
0: tu parles de, de troubles du comportement alimentaire que tu as eu quand tu étais plutôt adolescente. À ce moment-là, est-ce que, justement, quelqu'un, un professionnel, une professionnelle a, a pu t'accompagner et t'a donné aussi l'envie de, quelque part, de, de proposer la même chose par la suite pour, pour des personnes dans le même, dans le même cas
1: alors en fait malheureusement je dirais que c'est plutôt le fait que je n'ai trouvé personne qui a vraiment su trouver les mots euh, pour m'aider qui a fait que moi j'ai eu envie de créer quelque chose de différent alors je ne dis pas du tout que je suis parfaite et que je sais aider tout le monde loin de là j'essaye de transmettre ce que moi j'aurais aimé recevoir alors il y a des personnes chez qui ça va résonner et puis il y a des personnes bah, chez qui soit qui ne sont pas prêts parce qu'évidemment c'est un autre cheminement il y a des personnes qui préfèrent avoir un plan alimentaire bien cadré voilà, plutôt que d'écouter ses émotions. Et c'est ok, on est tous à un moment de notre vie, on est en cheminement, il y a des choses qui sont juste à un instant T, et puis il ben, y a d'autres choses qu'on ne peut pas entendre. Mais c'est vrai que moi, voilà, malheureusement, j'ai rencontré des merveilleuses personnes qui m'ont aidé au cours de ma guérison, bien entendu. Mais c'est vrai que vraiment au niveau de l'alimentation, ben, là, ça a un peu fait défaut. Et puis, moi, je suis très franche avec mes clients, donc je n'ai pas de problème de leur dire que ben, moi-même, j'ai souffert de troubles du comportement alimentaire, que j'ai eu de l'anorexie, puis que j'ai eu des crises d'hyperphagie, et donc, je sais ce que c'est que cette petite voix dans notre tête qui, euh, voilà, qui nous pousse à manger, puis après on ne se sent pas bien. Puis... Souvent, les gens, ce qu'ils me disent, c'est justement, en fait, ça fait du bien de pouvoir le dire à voix haute et de savoir qu'on n'est pas pris pour une folle. Et donc, parfois, juste le fait d'avoir une compréhension, pouvoir se déposer en toute franchise, euh, ça peut ouvrir une cer certaine porte euh, chez certains clients.
0: Aujourd'hui, c'est ta manière de proposer l'accompagnement, ça, ça peut plaire à certaines personnes, ça peut ne pas convenir à d'autres personnes. Et, euh, et en fait, euh, c'est aussi un cheminement pour ces personnes-là, chacun euh, chemine à sa manière. Et toi aussi, comme tu le dis au début, à un moment en tout cas, tu as proposé des plans euh, alimentaires, hein, c'est ça euh, Qu'est-ce qui, à ce moment-là, toi dans ton cheminement, te... Te donner envie de faire ça, enfin, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui te motivait à ce moment-là euh, dans, dans ce, ce cadrage-là Mais
1: en fait, moi, il faut savoir que j'adore cuisiner. Euh, donc, bah, voilà, comme tu le sais, j'ai d'ailleurs sorti bah, mon livre de recettes hein, auto-édité, qui m'a donné envie de faire ça. C'est tout simplement que je trouvais que parfois les plans alimentaires étaient très pauvres en plaisir gustatif. Euh, donc, des blancs de poulet, j'exagère, mais cuits à l'eau avec des haricots et du riz sans sauce. On voit quand même ça souvent dans les régimes hypocaloriques. Moi, j'ai vraiment eu envie de sortir de ça. En fait, je proposais vraiment des recettes différentes et savoureuses aux gens. J'essayais vraiment de montrer aux gens que justement, on pouvait manger sainement tout en se régalant. Ce n'était pas des régimes, c'était des rééquilibrages alimentaires. Et pour moi, c'est deux mots complètement différents. C'est vrai que les recettes plaisaient beaucoup, mais je me rendais compte que moi, ça me prenait en fait énormément de temps parce que je m'impliquais beaucoup en fonction des horaires de travail de la personne. J'allais jusque dans ce détail-là, en fait. J'individualisais à l'extrême, et donc je me suis fort, fort fatiguée. Et parfois, ben, les gens revenaient en consultation, contents, mais me disaient, ben voilà, moi, vous m'avez donné beaucoup de recettes, et en fait, sur les trois semaines de planning, j'en ai testé que 4-5. Je me suis dit, mais au final, c'est pas tellement ça l'essentiel, mais c'est plus, du coup, de l'accompagnement, euh, équilibre tête-assiette, et alors tout ce qui est planification. Planifier le repas, s'y prendre à l'avance, à savoir comment associer correctement les choses. Et donc voilà, ça, il y a aussi parfois des consultations qui sont juste, j'appelle ça des consultations organisationnelles.
0: Mais alors du coup, entre, quand tu parles de plan alimentaire et là d'organisation, c'est différent, hein, c'est ça
1: Oui. En fait, dans ce cas-là, par exemple, ce que je vais demander aux gens, c'est d'eux-mêmes, avant la consultation, par exemple, de venir avec euh, une semaine de repas. Et donc, on va pouvoir un peu décortiquer ensemble. On oublie bien souvent, mais il y a une charge mentale autour des repas qui est énorme, en fait. La charge mentale, c'est euh, il faut prévoir à, à penser au repas, euh, penser à la liste de courses, éventuellement les promos dans les magasins ou autres, le coût de la vie. Voilà, les gens sont sensibles à ça, c'est tout à fait normal. Euh, prendre la voiture pour, ou commander en ligne, mais voilà, si on prend la voiture, il faut aller au magasin.
0: Faire... Ou y aller à pied aussi, oui. hein, parce que quand on habite ah, en oui, ville... <rire>
1: <rire> J'habite en village, je dois prendre ma voiture. <rire> oui. Donc, faire les courses, mettre les courses dans son coffre, revenir à pied, ranger les courses et... Finalement, c'est même... Et en fait c'est
0: beaucoup d'étapes dont on s'en rend pas forcément compte, moi j'ai beaucoup de aussi de, de patients parfois qui, qui, ont, qui ont des difficultés à bah, aller faire les courses, à aller se faire à manger etc. Parce que ça fait, ça fait quand même pas mal de, de, de charges mentale et on se rend pas compte de, de tout ce qu'il y a derrière, là tu, tu donnes vraiment le, le détail et là on se dit « ah ouais quand même, c'est pas rien ». La différence entre ce que tu faisais avant et ce que tu fais maintenant, c'est qu'avant finalement tu donnais tout, tu, tu prévoyais, tu, fin, tu maternais presque la personne alors que maintenant tu, tu les aides à conscientiser et à finalement à être responsable et reprendre le contrôle finalement en, en, avec des outils.
1: En fait je leur donne la main et je ne les pousse plus. Et donc, ça a changé complètement et moi, ça m'a aussi ben, inconsciemment permis une certaine déresponsabilisation. Parfois, ben, on se sent responsable de nos clients, de nos, de nos patients. Je remets les choses au clair et je dis « ben voilà, moi, je peux proposer ça maintenant » vous disposez.
0: Ce que je vois là c'est que toi tu t'écoutes et tu tu te remets aussi au centre de l'accompagnement enfin tu euh, les gens viennent pour pour des conseils, pour des accompagnements mais mais toi tu sais euh, tes limites aussi, ce que tu es en mesure d'offrir, euh, de proposer et ce que tu as envie aussi de de faire quoi.
1: Mais en fait, tu sais, euh, par le passé, j'ai voulu sauver le monde, je pense. <rire> tu sais, La posture du sauveur. Mm. Voilà, <rire> j'avais envie d'aider tout le monde. Je trouvais que c'était tellement merveilleux, en fait, bah, pour être passée par des, des, des étapes un peu sombres. Euh, je me dis, mais c'est tellement merveilleux quand on va bien. Il y a moyen de s'en sortir. Il faut que tout le monde en ait conscience. Et donc, j'ai voulu sauver le monde. Et bah, maintenant, voilà, j'ai 31 ans et je ne dis pas que je ne veux plus sauver le monde. Je veux être disponible. Je veux. Euh, j'ai vraiment envie d'aider les gens à induire des des changements chez eux, mais je ne veux plus les sauver.
0: Commettre dans les mains euh, leurs euh, leur responsabilités le... Le, leur
1: pouvoir euh, sur leur vie tout à fait et je pense qu'en fait c'est essentiel et en tant que coach, en tant que sophrologue ben, je pense que ça fait partie aussi de notre évolution, de notre cheminement hein. euh, moi je vois bien aussi au fur et à mesure de mes années de pratique, ben, mon accompagnement a changé parce que moi-même j'ai changé, moi-même j'ai évolué oserais-je dire que je deviens un peu plus sage je ne sais pas <rire> mais j'essaye <rire> Ouais, en tout cas, il y a, y a du changement
0: et tu le sens et tu le mets en pratique et ça et ça fait évoluer aussi ta ta clientèle qui, qui arrive à toi avec euh, bah, notamment euh, ces, ces recettes-là que tu crées ou, euh, ou même... Enfin, il y, y a différentes choses que tu as créées. Donc, ton, ton livre de recettes, tu as créé un oracle aussi. Il y a pas mal de choses que tu crées, euh, la création de contenu. Comment est-ce que tu te connectes à cette créativité, peut-être à cette, peut cette intuition-là que, que tu as euh, au fond Comment tu arrives à, à t'y connecter au quotidien Qu'est-ce qui t'aide
1: Ah ben ça, c'est une vaste question <rire> Ben, je dirais qu'en fait, j'ai toujours. Alors parfois c'est fatigant, mais j'ai toujours 120 000 choses dans ma tête. Et c'est vrai que je suis quelqu'un. On me le dit souvent. Je passe très vite à l'action. Donc en fait, quand j'ai une idée, je n'attends pas. Parfois, je vais. Un... Voilà, c'est un peu trop. Mais quand j'ai une idée, je vais la mettre tout de suite en place. J'ai pas de patience. Donc, euh, voilà, je pense que ça, c'est quand même une énergie qui me porte beaucoup. Après, euh, ça a des revers aussi, hein, bien sûr, parce que je peux euh, parfois aller jusque dans l'épuisement. Mais c'est vrai que tu parles de mon oracle. Ben, mon oracle, je me souviendrai toujours. En fait, j'étais en week-end à la mer avec mon mari. On était au lit. Et euh, je lui dis, ben, j ai, en fait, tu sais quoi, mon j'ai envie de créer un oracle. Et en fait, j'ai pris un, un bloc-notes et j'ai commencé à noter des, des citations. Et mon oracle est né comme ça. Parce que c'est pas... Tu vois, quand j'ai l'idée, je note. C'est pas que je me dis, « Ah oh oui, je le ferai bien, ben on verra demain. » C'est tout de suite.
0: Oui, c'est tout de suite, sinon, sinon tu penses plus,
1: quoi. Enfin, tu passes à autre chose, ben, C'est surtout, sinon je ne saurais pas dormir.
0: <rire> ah oui d'accord oui, as, as de... bah, en tout cas quand c'est une bonne idée oui, j'imagine qu'il y a peut-être des idées quand même qui passent et que tu t'accroches pas à toutes les idées sinon, euh... <rire> sinon tu dors plus du ah oui <rire> j'essaye
1: quand même de me limiter
0: et justement comment tu fais le comment arrives à sentir que c'est une bonne idée enfin, c'est quelque chose qui t'anime ou, ou, ou que ça va vraiment se concrétiser versus quelque chose qui va euh, bah, passer à la trappe quoi, ou qui viendra peut-être plus
1: tard moi j'écris beaucoup et c'est vrai qu'en fait, quand j'ai une idée qui est vouée à se concrétiser, l'écriture est très fluide. Tandis que quand je bloque, tu vois, si je vais créer simplement un workshop ou autre, quand je dois créer le contenu pour le workshop, si, je veux dire, c'est très fluide et quand un, une demi-heure, j'ai mon gros canevas, je sais que c'est bon. Si je traîne, je sais que ça va pas et que du coup, je passe à autre chose.
0: Et est-ce que parfois, euh, tu te dis pas, ou là, avec le recul, est-ce que... Euh... Quand, quand ça bloque, il n'y a pas parfois des peurs, enfin euh, des peurs, les peurs que ça ne marche pas, la peur du jugement ou la peur de ne pas être à, vraiment à, à ta place ou légitime à, à, à lancer ça
1: Ainsi tout le temps. Ah oui, il y a ça
0: aussi. Donc comment tu fais la différence entre là c'est fluide et du coup j'y vais et là ça bloque mais c'est parce que j'ai peur et pas parce que ça ne me plaît pas
1: je dirais que c'est un cheminement un peu inconscient, ça, parce que si, euh, si l'idée me porte vraiment, c'est plus, je dirais, une distinction entre « Ok, est-ce que j'ai vraiment envie de mettre de l'énergie là-dedans » ou « Est-ce que je me rends compte que ça va être un truc en plus qui, finalement, ne sera pas réellement porteur ?» Mais en tout cas, l'énergie du doute, euh, la sensation d'être un imposteur, ça, elle est dans tous mes projets. Et
0: comment tu, tu, la, tu la dépasses, cette sensation-là En passant à l'action. En passant à
1: l'action, oui. Ouais. En fait, je, je fonce je fonce mais ça ne m'empêche pas d'avoir des peurs les peurs sont là sauf que tu les entends parler mais tu les écoutes pas complètement quand voilà. enfin, tu as des
0: petites œillères et avances.
1: Oui parce que vraiment l'imposteur malheureusement c'est quelque chose que je ressens quand même euh, bah, très très souvent tu sais bah, en tant que coach en alimentation bon, bah, j'ai fait la sophro, j'ai fait une spécialisation de nutrition quand même à Paris avec un médecin mais malgré tout il bah, y a ce petit syndrome de l'imposteur de me dire je suis pas diététicienne donc tu vois j'ai sorti mon livre de recettes mais évidemment il y a ce stress bah, qui est toujours présent et puis après j'essaye de raisonner et en fait ça ne m'empêche pas de faire un projet qui me tient à cœur mais c'est toujours un peu là ce qu'il y a c'est que finalement j'irai que ce syndrome de l'imposteur ne m'a jamais empêché de mettre des choses en place mais il est là voilà c'est un compagnon de route
0: être inspirée, pour être un peu à ton aise, as euh, un cadre de travail qui, qui, qui t'aide, euh, que ce soit un lieu, un moment de la journée, euh, un moment de la semaine peut-être, euh, qui, qui t'aide euh, ou t'es plus posée pour, pour faire tout ça Alors, je
1: vais peut-être avoir l'air un peu étrange, mais je dirais le monde, en fait... Moi, ce qui m'inspire, c'est quand je suis loin euh, de, de chez moi. J'ai un centre, je suis gérante d'un centre de santé pluridisciplinaire que j'adore. Hein, c'est mon bébé, on l'a construit euh, il y a trois ans avec mon mari. Euh, ça me demande énormément, énormément d'énergie parce qu'ici, il y a quand même une équipe de 30 personnes. Quand je suis en Belgique, ma vie, c'est le centre. La gestion du centre, enfin, ce sont des journées où bah, on commence à 8 h on termine vers 19h30, 20h. Donc là, je n'ai vraiment pas le temps de créer, tandis qu'ici, bah, depuis quelques mois avec mon mari, on essaye vraiment de mettre en place le fait de, de voyager plus régulièrement tout en travaillant. Donc on fait beaucoup de consultations en visio, etc. Une fois que je suis dans l'avion, c'est parti. En fait, j'ai une lumière qui s'éteint, même si j'adore hein, Homéostasia, comme je dis, c'est mon bébé. Mais vraiment, moi, créer, ça va toujours être en dehors. Du quotidien.
0: du quotidien, de la routine.
1: Oui. En fait, il m'est vraiment impossible de faire ça le soir à 21h, 21h30.
0: Et c'est vrai que tu as un rythme qui est assez soutenu aussi euh, ici avec toutes tes, toutes tes casquettes, euh, le fait de gérer un centre, euh, le, le fait de travailler... Euh... Aussi en pharmacie, il me semble. Oui,
1: alors ça, j'y travaille maintenant vraiment beaucoup moins. Euh, ce qu'il y a, c'est que je travaille aussi pour Colreuth Group Academy. Donc, j'anime des ateliers culinaires et des ateliers sur les huiles essentielles. Donc euh, voilà, puis ben, mes propres consultations, évidemment, puis ben, tout le reste. Hein. Donc euh, oui, ça fait beaucoup. Et en même temps, j'ai besoin de ça parce que ça me nourrit. Euh, mais c'est effectivement trouver un équilibre et je me rends compte que voilà, le fait de partir, moi ça m'aide à vraiment à me ressourcer et à bah, toute cette partie création pour moi se fait ailleurs. Je retrouve mmh. une certaine liberté euh, mentale, on va dire, oui. voilà, quand et, je vais. Et
0: quand tu es dans ton quotidien, quand même, je vois que tu es assez active dans, dans les créations de contenu euh, sur Instagram ou autre. Comment, comment est-ce que tu t'accordes tu ce temps-là quand même, en étant en Belgique, euh, en étant dans, dans
1: cette routine Alors ça, souvent, c'est le dimanche, en ah fait. Oui. Voilà. Oui. En fait, c'est ça, quand euh, créer du contenu, les gens ne se rendent pas toujours compte, ça demande beaucoup de temps, toi tu le sais. Je vais noter les idées de si je cuisine, comme ça je sais quand je m'occuperai de prévoir de créer du contenu, ben, il y aura cette idée-là qui va revenir. Et alors ça, pour la création de Reels, par exemple, je collabore avec Fanny qui m'aide à, à les monter. Elle vient, on, se, on prend 3-4 heures, on crée 5-6 recettes. Et puis, ben, je partage ça après un petit peu au compte-gouttes.
0: Oui. J'ai l'impression qu'il y a quand même un, un maître mot dans, ton, dans, dans ta routine, c'est la planification, enfin, <rire> c'est l'organisation. Hein, ça a l'air d'être bien, euh, bien organisé, tout ça, euh, assez efficace. Euh, Ce n'est pas euh, au compte-gouttes comme ça que tu... Euh... Euh, que tu crées
1: Non, en fait, oui. Voilà. Je, mais j'ai envie de dire, je planifie beaucoup de choses sans être psychorigide. Quand j'ai ouvert le centre, c'est vrai qu'au début, je ne me rendais pas compte que la gestion d'homéostasia, c'était un travail à part entière. Pour moi, c'était quelque chose que je faisais le week-end, sauf qu'en fait, ça me prend des heures. Évidemment, ça correspond au moins à un mi-temps de gérer tout ça. Et maintenant, j'ai accepté que tout ça, c'est du travail aussi. Et donc, euh, je planifie parce que c'est essentiel. Si je ne planifie pas, je, je ne m'en sors pas. Alors là, je suis débordée. Planifier me permet de ne pas me sentir sous pression. Tout en ayant, quand je dis planifié, c'est aussi planifié d'aller boire un café avec une amie. Mais si je ne le mets pas dans mon horaire, je ne le ferai pas.
0: Et ça, c'est vrai que c'est important de le souligner parce que parfois... Euh euh, on se rend pas compte mais euh, on se laisse porter par notre routine tout ce qu'on planifie c'est euh, les tâches ménagères c'est euh, les courses etc euh, c'est le boulot et, euh, et on oublie de se laisser du temps dans l'agenda pour euh, bah, peut-être euh, voir des amis ou euh, prendre du temps pour soi et, euh, et c'est vrai que de, de l'indiquer dans son agenda comme un, un rendez-vous bah, avec soi-même ou avec quelqu'un d'autre c'est aussi, euh, aussi important et ça participe à l'équilibre
1: c'est vraiment essentiel et moi je vais te dire c'est mon objectif 2023 donc j'avais vraiment mis ça et je, je, je m'y tiens parce que c'est vrai que ben voilà créer un centre créer un oracle créer un livre de recettes ça demande beaucoup d'énergie et donc je me suis fort négligée par rapport à ça en 2023 moi mon objectif c'est de dégager du temps pour moi de mettre mes limites début c'est difficile hein, parce qu'on se dit oui mais je devrais plutôt faire ça plutôt et puis au final je me dis ben bah, sans vouloir avoir l'air d'être déjà une vieille personne mais la vie elle passe tellement vite et pour le moment j'ai ce ressenti de me dire mais en fait voilà il faut et vraiment essayer de profiter, de savourer comme on savoure une bonne assiette. Ce n'est pas que dans l'alimentaire, c'est vraiment dans plein de choses et savourer, c'est un mot qu'on emploie pour l'alimentation mais qu'on peut employer pour plein de choses en fait et pour sa vie et donc moi, j'invite vraiment les gens à apprendre à savourer leur vie dans tous les sens du terme et j'en fais moi-même l'expérience, comme je te disais tout à l'heure, je suis moi-même en cheminement encore par rapport à certaines choses, hein, donc euh, voilà.
0: Et est-ce qu'il y a des choses que tu as envie d'ajouter pour cette année 2023 pour... Euh pour continuer à prendre soin de toi Donc, il y a ces, ces moments dans l'agenda. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu... Euh... Tu, tu vois qui pourrait euh, qu t'aider euh, à prendre soin
1: de toi encore Avant d'avoir le centre, j'étais une grande sportive, je faisais 10 heures de sport par semaine, euh, puis ben, j'étais prof de yoga aérien, donc euh, je faisais aussi pas mal de, de yoga vu que je donnais cours. J'ai arrêté les cours après le Covid parce que dans mon emploi du temps, ça devenait vraiment très, très compliqué. Et c'est vrai qu'en fait, en arrêtant de donner les cours, j'ai arrêté moi-même toujours autre chose à faire plutôt que de prendre du temps pour moi, pour faire du sport, pour faire du yoga. Et donc, je suis passée petit à petit de 10 heures à plus rien du tout progressivement, et là, ben, mon objectif 2023, c'était aussi de m'y remettre, et euh, ben, par exemple, là, ce soir, je vais faire ma séance de sport, parce que j'ai pris rendez-vous avec un coach, pour vraiment euh, avoir un rendez-vous noté quelque part, donc voilà, je trouvais que c'était déjà deux beaux objectifs en 2023, le temps pour soi, et une reprise quand même sportive, avec... Pas du tout un objectif de perte de poids, mais vraiment un objectif de me sentir bien et me vider la tête. Oui, te
0: reconnecter à ton corps en fait. L'origine voilà, hein. finalement, on revient un petit peu à ton parcours euh, de formation où tu as commencé par la connexion avec le corps, puis euh, petit à petit tu es arrivé euh, jusqu'à jusqu l'assiette et enfin voilà, à d'autres choses. Et donc là, toi, tu reviens aussi euh, à ton corps. Et c'est vrai, quand on a des vies très remplies comme ça, euh, euh, où euh, on a on a fait certaines activités dans le passé qu'on qu le fait plus parfois on a des regrets euh, et en même temps on sait pas euh, allonger le temps enfin une journée c'est 24 heures c'est pas plus donc Comment est-ce que là, aujourd'hui, comme tu rajoutes certains moments, tu rajoutes des moments, voilà, plus de bien-être, de café, de sport, etc. pour toi, comment, comment est-ce que ça, ça se grappille peut-être ailleurs, qu'il y, y a moins de temps qui est consacré euh, ailleurs Ou comment est-ce que tu... Comment tu fais
1: En fait, j'accepte de ne plus être disponible instantanément. Et ça, c'était un gros travail pour moi. Quand on téléphone pour un rendez-vous, avant, moi, ben, je, voilà, je voulais aider la personne, tu sais, tout de suite... Maintenant, j'accepte il n'y ben, a pas de place avant 15 jours, avant 3 semaines. Ben, voilà, C'est comme ça. Donc j'accepte en fait euh, euh, la non-disponibilité instantanée.
0: Encore quelques petites questions. Euh... Je pense que j'ai euh, ma réponse plus ou moins, mais euh, voilà, pour moi, on est, on est tous un peu des personnes sensibles dans le sens où bah, on, on a des sens, on a, on a cinq sens. Euh, comment est-ce que toi, tu définis ta sensibilité Est-ce qu'il y a un sens qui est peut-être plus développé que les autres
1: Alors, est-ce qu'on peut considérer que l'intuition est un peu le sixième sens Ok, si tu veux, ouais. C'est peut-être pas la réponse que tu attendais. Là, bah, c'est pas
0: celle à laquelle je pense, à laquelle je pensais. Tu
1: pensais au goût, peut-être. Bah oui, <rire> c'est ça. Mais bah, je dirais <rire> que voilà, ça dépend peut-être des, des situations, mais c'est serait que souvent ce que j'ai comme retour et moi comme ressenti, c'est qu'au niveau de l'intuition. Euh, je sens beaucoup de choses. Donc, le non-verbal euh, parle beaucoup, je ressens et je sens beaucoup de choses. Le goût, effectivement, oui, pour euh, tout ce qui est côté culinaire, etc. Ça, en fait, ça dépend dans quel domaine de ma vie, dans quel cadre. Voilà, dans quel cadre, voilà cette question, elle est orientée Mais là, en tout vers quel cadre. C'est
0: ça, oui. Ce qui te vient spontanément, c'est plutôt, oui. euh, tu sens euh, l'intuition euh, qui est là, qui t'accompagne partout, en fait. Oui. qui fait qu aussi, euh, on a peut-être connecté ensemble ou... Euh ou que tu as été dans certaines euh, formations. Euh, ouais.
1: C'est vraiment... Bah, J'écoute cette petite voix à l'intérieur de moi. J'ai vraiment l'impression que c'est ce qui me guide plus que, tu vois, de voir une annonce passer ou ce genre de choses. C'est vraiment plus se connecter avec cette intuition, ouais. mmh. Mon petit Jiminy Cricket. Et cette
0: intuition, euh, ouais, ce Jiminy Cricket, il est... Euh, il... Est-ce qu'on peut le représenter sous une certaine forme, dans le sens où est-ce que c'est aussi des, quelque chose que tu ressens dans le corps ou c'est tu parles de petite voix, c'est plutôt enfin euh,
1: c'est comment vraiment que tu la ressens cette intuition euh Ça c'est une bonne question, C'est plutôt oui une petite voix dans ma tête en fait. Et puis euh, tu sais ça va un, un bête exemple, mais souvent on m'a renvoyé ça, mais même ici au centre, au niveau des thérapeutes ou autres, mais je, je ressens parfois des choses pour les thérapeutes je dis « ah oh mais tiens, est-ce que t'essaierais pas toi de faire ça je dois bien faire ça » ou j'ai connecté parfois plusieurs thérapeutes entre eux pour qu'ils créent un workshop ensemble parce qu'en en fait je sentais que ça allait matcher, tu vois, tous les deux. Et finalement, bah voilà, ils se sont rencontrés, ça s'est super bien passé. C'est plus dans ce sens-là, en fait. Bah, une fois de plus, quand as une idée qui vient, une petite, euh, cette petite voix que je n'étouffe pas, en fait. Donc voilà. C'est
0: ça, ouais. Tu restes ouverte à, à ce qui vient euh, là maintenant.
1: Et en fait, tu vois, l'histoire de, de mon livre de recettes, il est né un peu de d'une ouverture en fait, au, au ressenti, parce que si tu veux, la photographe qui a filmé mes recettes, c'est une magnifique rencontre. En fait, on allait euh, ouvrir le centre, j'allais chez Decathlon acheter mes briques de yoga. Il n'en avait plus dans le rayon, donc je, je vois la vendeuse euh, bah, qui s'appelait Pavla, et je dis, ben bah, voilà il me faudrait 20 briques de yoga. Et donc la vendeuse qui me dit, 20 briques, mais madame, qu'est-ce que vous allez faire avec ça Et je lui explique mes cours de yoga, etc. Et en fait, elle s'est inscrite à mes cours, et de là bah, est née notre amitié. Pavla travaille chez Decathlon, mais en fait, elle est aussi photographe, et en fait, l'énergie de Pavla m'a donné envie de mettre mes recettes en lumière, de, de, de faire en sorte qu'elles soient photographiées, et de là est naître notre collaboration. Donc, j'aurais très bien pu juste répondre à sa question, tu vois, et laisser passer, sauf que je me suis dit, tiens, il y a un truc qui passe, on va aller voir, et notre amitié, notre collaboration est née de là
0: ok ouais c'est super intéressant euh, ça, ça rejoint un petit peu aussi l'épisode bah, du mois de juin où je parle de tout ce qui est hasard de la vie synchronicité et c'est vrai qu'en étant ouvert à ça il euh, bah, y a d'autres chemins qui peuvent se dessiner euh, aussi et ça peut être, ça peut être vraiment euh, très beau euh, ensuite. On va arriver doucement euh, sur, euh, sur la fin moi je me demandais, euh, donc là on a beaucoup parlé de l'intuition, de la concrétisation euh, j'aimerais bien aborder la question plutôt de, de l'adaptation, quand euh, peut-être que tu as eu parfois des, des échecs, entre guillemets, euh, ou, ou des choses qui, euh, qui, qui n'allaient pas vraiment euh, comme tu le souhaitais, comment est-ce que tu t'es adapté par rapport à ça, euh, ou par rapport à, à, à des données qui, que tu ne maîtrisais pas de l'environnement euh...
1: Alors, comment te dire que des échecs, j'en ai eu énormément, <rire> plus que des réussites On a ouvert le centre en octobre 2019, en mars 2020, on a dû le fermer. Mon livre d'offset, je dis toujours qu'il est né euh, d'échecs. On était, donc avec mon mari qui fait de la médecine fonctionnelle, on avait créé ensemble une formation de conseiller en alimentation euh, avec un, un gros labo pharmaceutique qui était derrière nous. Donc, c'était une formation sur un an. Euh, on avait lancé tout et on devait démarrer ça en fait en septembre. Sauf que bah, le coco est passé par là et donc on a bossé comme des dingues. Créé, en fait, j'ai créé énormément de recettes pour cette formation. Et puis, bah, on a dû tout annuler parce qu'en fait, euh, la formation n'allait pas pouvoir se faire. En tout cas, elle aurait dû être reportée. Et donc là, j'ai vraiment eu beaucoup, beaucoup de mal. Ça, ça a été un échec, je ne vais pas dire de trop, mais voilà, ça faisait vraiment beaucoup. Donc là, je suis quand même tombée un petit peu bas à ce moment-là. Ça a duré, euh, allez, je suis très impatiente, donc ça a duré deux, trois semaines. Et puis après, en fait, je me suis dit, mais euh, j'ai quand même envie d'en faire quelque chose de ces recettes que j'avais envie de partager aux gens, leur expliquant les bienfaits nutritionnels. Et je me suis dit, mais en fait, je connais Pavla. J'aime bien Pavla, j'aime bien ses photos. J'ai mes recettes qui sont là. Ah ben, on va faire un livre. Moi, mon envie, c'est aussi de montrer aux gens qu'il y a ce qu'on voit sur les réseaux sociaux et puis il y a l'arrière. Euh, et ce n'est pas parce qu'on montre le doré sur les réseaux sociaux que tout est doré derrière. Et même là, mon livre, il est sorti. Mais ce n'est pas facile non plus parce que quand on s'auto-édite, euh, ben là, je vais régulièrement un peu partout dans la Belgique pour aller le déposer. J'ai des journées entières en voiture. Il faut faire soi-même sa propre promo parce qu'en fait, comme il n'y a pas de maison d'édition, il est moins accepté, donc c'est très chouette. Mais il y a aussi cette partie derrière qu'il ne faut pas oublier et qui n'est pas forcément simple tous les jours au quotidien.
0: Oui. Et, et comment tu fais pour là, en deux, trois semaines, là, rebondir est -ce qui, qu est -ce, Où est-ce que tu trouves cette, cette motivation, ce nouvel élan quand euh...
1: je suis Lyon. <rire> <rire> Tout s'explique. j'ai toujours été comme ça, donc ça, je ne sais pas. Je pense qu'en fait, c'est parce que c'est ce qui me maintient en vie. Ouais. tout simplement et que si, moi si je n'ai plus de projet réellement je m'éteins en fait donc, euh, et je dois d'ailleurs apprendre à composer avec l'ennui ça c'est très difficile pour moi donc mon cheminement ben, un, un projet 2023 ce serait peut-être d'apprendre à m'ennuyer tu vois ça c'est impossible pour moi actuellement voilà en l'état actuel des choses je sais que c'est quelque chose de très difficile pour moi parce qu'alors je me sens inutile
0: mmh, ouais. le besoin de, de sentir utile euh, ouais.
1: tout à fait même voilà. en t'ennuyant Mmh. Oui,
0: voilà. À méditer. Est-ce que euh, tu as euh, justement un petit, un petit mot pour la fin, pour les personnes qui nous écoutent, euh, par rapport à, à cette capacité-là que tu as euh, et que tu as envie de, de continuer, euh, d'être bah, l'architecte de ta vie, là, de, de construire ta vie avec ses projets, euh, ses, ses envies, euh, ses rebondissements euh,
1: Moi, ce que je dirais tout simplement, c'est soyez patient. En fait, quand on a envie de mettre quelque chose en place, ben on veut que ça aille tout de suite, que ça aille très vite. Sauf que les changements prennent du temps. Les changements demandent de l'implication, du courage et de la patience, à mon sens. Et souvent, on l'oublie. Ben, C'est comme en parlant du poids. Hein, les gens qui veulent perdre du poids, euh, là, on va bientôt arriver tout proche de l'été, donc les gens vont vouloir perdre 10 kilos en un mois. Alors qu'en fait, leur corps ne fonctionne plus correctement, leur équilibre tétaciate ne fonctionne plus correctement depuis euh, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans. Donc moi, la première chose que j'ai envie de dire aux gens, c'est ayez des envies, ayez de l'ambition, mais surtout, ayez de la patience.
0: Et comment cultiver cette patience
1: <rire> eh ben, En croyant en, fait, en soi et en act aux actes qu'on pose. Euh, je pense qu'en fait, il est essentiel de prendre conscience que... Une maison ne se construit pas en un jour, c'est brique par brique. Et donc, c'est plutôt que de voir tout ce qui reste à faire. Ça paraît peut-être un peu bateau comme conseil, mais c'est prendre du plaisir dans le chemin. Parce que bien souvent, les gens ont un objectif. Ils font tout pour atteindre cet objectif. Pour moi, cette notion d'objectif, c'est un problème. Sortir un livre de recettes, ça n'a jamais été un objectif. Ça fait partie finalement de mon cheminement, j'en suis très contente. Mais si sortir un livre de recettes avait été un objectif, je pense qu'une fois sorti, j'aurais été un peu malheureuse parce que je me serais dit « Ok, mais du coup, j'ai plus d'objectif ». Donc, moi, mon objectif, je dirais, ben, c'est vraiment travailler dans ce domaine de euh, ben, l'émotionnel lié à l'alimentation. Et donc, ça, ça peut m'amener à réaliser énormément de choses et j'ai plein de portes qui sont ouvertes par rapport à ça. Sortir un livre en a fait partie, sortir un programme en ligne d'alimentation en a fait partie, mais ce n'est pas l'objectif. Oui,
0: c'est ça, tu as un objectif global qui t'anime et puis après, tu as plutôt des... Euh, des, des... Petits objectifs plus concrets, fin des, des étapes euh, euh, concrètes qui arrivent sur ce chemin-là et qui, qui te nourrissent
1: En fait, euh, j'ai euh, vraiment envie de vivre une vie qui me passionne et d'avoir une passion. Pour moi, la passion est beaucoup plus porteuse que l'objectif. Parce que la passion va m'amener à mettre des objectifs différents sur mon chemin. Mais je veux vivre avant tout une vie qui me passionne.
0: Super. Merci, euh, merci Marie pour euh, cet échange. Euh... Plein d'authenticité, très riche. On a appris beaucoup de choses, je pense. Il euh, y aura bah, sûrement des personnes qui seront intéressées aussi par tes accompagnements. Donc, je, je mettrai ton, ton contact dans, dans la description du podcast. Un grand merci à toi et à très bientôt pour de nouvelles aventures peut-être sur, sur ton chemin.
1: Merci beaucoup à toi, Clara, de m'avoir reçue et à bientôt.